0: C'est l'histoire, avec un grand I. Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: C'était un rendez-vous politique très attendu par les sportifs et sportives avant les vacances d'été du gouvernement, la fameuse réunion de chantier autour d'Emmanuel Macron pour discuter Jeux Olympiques de Paris 2024. Que les amateurs et amatrices de sport se rassurent, le projet semble bien parti. Alors si 2024 nous donnera l'occasion de profiter des Jeux Olympiques dans leur version moderne pour la 33 e fois, c'est l'opportunité pour nos historiens favoris, Thierry Lafleur, Alexandre Robelin et Julien Marel de revenir sur les premiers Jeux Olympiques de l'histoire. Dans l'histoire avec un grand I. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: L'histoire avec un grand I sur Prune.
1: Alors chers historiens, on place communément les premiers Jeux olympiques de l'histoire en 776 avant Jésus-Christ à Olympie. Pouvez-vous nous en dire plus alors les premiers Jeux Olympiques euh,
2: se sont déroulés en effet à Olympie en 576. 776. Julien Marel. Pardon, j'ai du mal avec les chiffres. Non, mais pas de souci, on a été on, on était un peu dur. Là, je... Donc les premiers Jeux Olympiques se sont se sont déroulés en, en 967. 776. Julien Marel. Pardon, mais vraiment les chiffres, c'est pas mon, c'est pas mon dada. On est, on est un peu dur. C'est un pas un ma tasse de thé. C'est pas grave. 776 avant Jésus-Christ euh, à Olympie. Et ces Jeux Olympiques ont la particularité euh, qu'au début, ils ne contenaient que des sports euh, aquatiques.
1: Que des sports aquatiques.
2: Oui, tout à fait. Alors c'est, la, c'est, 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 c'est l'ancêtre du kayak, c'est l'ancêtre de, de la natation synchronisée, c'est l'ancêtre qui d'un water polo. Euh, et tous ces sports euh, avaient été développés quelques années auparavant. On est en Grèce, un pays qui fait, où il fait très très chaud, euh, et donc forcément euh, les sports. Euh, de prédilection des habitants de, de ce pays, euh, ce sont les, les sports qui servent à se
3: rafraîchir, euh, et donc très logiquement, les sports aquatiques. Tout à fait, parce qu'il faut, faut replacer dans son contexte, on n'est on est même pas 200 ans après l'invention de la baignade. C'est-à-dire que les, les gens, l'humanité découvre qu'elle peut se baigner, qu'elle peut nager euh, environ en, en moins, moins, 900, euh, moins 900 avant Jésus-Christ. Euh, donc la baignade, voilà, on, on commence tout juste finalement à se sentir bien dans l'eau. Alors que justement, il y a, il y a... avant c'était inconcevable de, de se baigner, euh, d'aller dans l'eau, parce que le, l'homme est un animal on en, terrestre. En et fait. On en
2: avait peur, on en
3: avait peur, évidemment. Vous vous êtes déjà fait toucher euh, la jambe par un poisson quand vous vous baignez mmh. C'est mmh. terrifiant. C'est effrayant. C'est et là, du coup, on, on commence vraiment à se sentir bien dans l'eau. Et, euh, et, euh, et notamment, voilà, autour d'Olympie, on, on commence vraiment à, à prendre du plaisir et à développer des jeux et donc des sports.
1: D'accord, donc c'est un peu pour fêter cette, euh, cette nouvelle activité euh, que euh, la Grèce décide de, de faire des Jeux olympiques, si je comprends bien.
3: Oui, et puis c'est
2: aussi pour ce... Pour... C'est une célébration, évidemment. Hein. Il, y a, il y a tout de suite des cérémonies autour des, autour des, des premiers Jeux olympiques. Même, même déjà à l'époque, hein, il y avait des cérémonies... Euh... De, de, de la flamme olympique, etc., euh, qu'on venait éteindre avec de l'eau, à l'époque. En fait, c'était, la flamme était allumée, et, on, et le, le début de la cérémonie, c'était qu'on versait un verre d'eau dessus pour l'éteindre. Donc c'est une célébration, mais c'est aussi une compétition. Euh, la Grèce est un pays très compétitif. Hein. De tout temps, euh, la Grèce a voulu... Elle euh, était dans la compétition, dans le fait de se mesurer les uns les autres. Euh, et donc c'est aussi pour mesurer bah voilà, qui, est le meilleur, euh, qui est le meilleur au plongeon, euh, qui est le meilleur euh, nageur, qui est le meilleur au water polo qui peut marquer le plus de buts euh, sous l'eau pour euh, voilà.
0: se mesurer et pour se rafraîchir Oui comme voilà. le plus ouais, tôt c'est, c'est, euh, c'est... évidemment euh, Méliodas IV euh, qui était évidemment l'empereur l'empereur de Grèce euh, a décidé de mettre en place ses premiers Jeux Olympiques euh, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque qui s'appelait, euh, nom m'échappe euh, qui s'appelait euh, euh, les, 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 la, les, les jeux du plouf. Les jeux du plouf, voilà. <rire> les jeux du plouf. Méliodas IV décide de créer les jeux du plouf pour rafraîchir son peuple, puisque grosse phase de canicule en 776 avant Jésus-Christ. Euh, et euh, ces jeux du plouf arrivent à un moment où on doit rafraîchir le peuple, et donc on leur propose de jouer, vu qu'ils sont très joueurs, ces Grecs, euh, à des jeux... Euh, Aquatique, pour se rafraîchir.
2: Et d'ailleurs, les, la devise des premiers Jeux Olympiques, si aujourd'hui, euh, c'est, euh, l'important n'est pas de gagner, mais de participer, à l'époque, c'était euh, rafraîchir, euh, c'est, célébrer et compétir. Et n'oubliez pas la nuque, et n'oubliez pas la nuque, de, voir, de vous passer
3: un peu ah, de C'était vrai. très très long qu'en slogan, donc il a été changé euh, dès l'année mais suivante. Mais en, en, en grec, c'est moins long. C'est vrai. En grec, c'est moins long. Ça raccourcit tout le grec. Hein. C'est fou, ça. C'est fou. Hein. Ouais, c'est
1: l'alphabet, je pense. Ah ouais, peut-être. Donc, on est sur une vraie... Enfin, on est sur une triple dimension, on va dire. Il y a l'activité sportive, il y a le fait de célébrer quelque chose qui n'existait pas avant. Euh, et puis, donc, il y a cette dimension sociale euh, enfin, du gouvernement de l'époque qui décide de, de faire ça par sécurité sanitaire, on va dire. Euh, qui participe à ces Jeux Est-ce que c'est tout le peuple Ou est-ce qu'on a... Euh, voilà, parce qu'on on connaît qu'en fait, il faut toujours revenir dans l'histoire sur vraiment qui fait les événements, parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qu'aujourd'hui.
3: Alors voilà, là on, on va toucher du coup au, au sujet, de, au sujet qui, qui fait débat, c'est qu'en effet en, en moins 776, ce sont donc les Jeux du Plouf qui deviendront plus tard bien entendu les, les Jeux Olympiques puisque ça se déroule à Olympie. Euh, ce ne sont pas encore donc, les Jeux Olympiques qui arriveront euh, quatre ans plus tard et qui s'appelleront vraiment les Jeux Olympiques où là, euh, les nations, finalement, euh, les autres nations voisines de la Grèce seront invitées à, à, à compétir. Euh, nous sommes vraiment là dans... Euh, les Jeux du Plouf avec seulement les habitants d'Olympie. Donc voilà, c'est, c'est, c'est l'empereur qui, qui met ça en place pour contrer cette phase de canicule et pour mettre à profit tous ces jeux, tous ces sports qui se développent euh, dans l'eau. Euh, mais voilà, donc en moins 776, on a seulement les habitants d'Olympie et ce n'est que quatre ans plus tard, pour les premiers vrais Jeux Olympiques, si on peut les appeler comme ça, où les nations voisines seront invitées. On a seulement les habitants d'Olympie, mais on a surtout tous les
2: habitants d'Olympie euh, qui participent et dont Dascat lui-même euh, et ça c'est quand même c'est quand même formidable. Il hein. euh, y avait il y avait plusieurs dizaines de milliers d'habitants à Olympia à l'époque euh, et chacun a tenu à participer. Ce n'était pas obligatoire. Chacun a tenu à participer. Euh, bon alors il faut dire qu'il faisait très chaud hein. en moyenne 46 degrés euh, par jour. Euh, dans, en ce mois de, mmh. d'août euh, 767 ans Jésus-Christ. Ils n'ont, ils n'ont pas participé à toutes les
0: épreuves Non, bah, bien sûr que l'épreuve, non. Ch- les... Chacun a son épreuve de protection Voilà, et puis l'épreuve reine réunissait quand même tous les habitants de la ville, la bataille d'eau. Oui. Euh, mmh. euh, tout le monde avait son petit pistolet à eau et, son, et, son, et ses ballons gonflés. Mmh. Euh, et puis on envoyait ça chez les voisins,
2: quoi. Et alors il y a aussi, ouais, ça, c'était, ça c'était vraiment l'épreuve phare qui s'est déroulée le dernier jour euh, pour rafraîchir tout le monde et euh, remporté parmi milieu de skate lui-même d'ailleurs. Et euh, alors il y a aussi plusieurs, beaucoup de sports qui ont été pratiqués, qui ont été, qui ont été abandonnés par la suite euh, et d'autres qu'on retrouve aujourd'hui encore je pense notamment euh, au toboggan compétitif. Euh, les toboggans dans les piscines en fait ça vient de là, c'est un sport qui a été inventé spécialement pour l'événement euh, dans, des toboggans creusés dans la roche et le but était de faire une figure en sortie du toboggan Mmh. Euh,
1: donc beaucoup de créativité aussi, hein. c'est un peu compétitif mais aussi très créatif. Et quel était l'impact du coup pour quelqu'un qui participait et qui se retrouvait euh, à gagner cette édition c'est, c'est le premier Jeux Olympiques, donc
3: les premiers Jeux du Plouf étaient, étaient extrêmement... Enfin, c'est pour ça que, enfin, comme l'a dit Julien Marel, c'est Meliodas 4 qui les a remportés. Parce qu'en fait, Meliodas 4, dans le but de rafraîchir son peuple, avait vraiment euh, l'intention de faire participer tout le monde. Tout le monde à Olympie euh, devait participer, mais euh, il ne pouvait pas obliger les gens à participer. Ça aurait demandé beaucoup trop de, de, de logistique, de mobilisation de la garde, etc. Donc, Meliodas IV avait promis pour ses premiers Jeux du Pouf, pour les premiers Jeux du Plouf, plouf. son titre d'empereur, tout simplement.
0: C'est pour ça qu'on en revient à cette épreuve gagnée, l'épreuve Rennes, euh, mmh. la bataille d'eau euh, le dernier jour, par Meliodas IV, épreuve gagnée par Meliodas IV. Bon,
2: est-ce, est-ce que Meliodas 4 a, a triché Alors, euh, vous vous parliez tout à l'heure d'un sujet qui fait débat, voilà, ça c'est, c'est typiquement le sujet qui oui. fait débat autour de ces premiers Jeux Olympiques. Il semblerait que Meliodas 4 ait triché. Alors, il a remporté Et... euh, pas moins de 80% des épreuves de la compétition.
1: Voilà, donc... Alors, ouais. justement, sur cette, euh, sur cette partie qui fait débat, il y a eu plusieurs films euh, qui ont été faits sur... Euh... Voilà, sur le contre-jeu du plouf, euh, on va en écouter un extrait et vous pourrez commenter dessus juste après.
3: Méliodas, c'est fini. Quoi Vous êtes cerné, nous allons vous mouiller. Vous pensez vraiment que vous allez m'avoir Nous sommes quatre et vous êtes tout seul, Méliodas. Nous allons devenir empereur à, fa- à votre place. Mais qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que c'est facile d'être empereur
2: c'est fini, milieu Ton règne de terreur a pris fin. J'ai mon pistolet là haut et je vais te tirer sur la jambe.
0: Mais arrêtez, réfléchissez. Vous pensez que c'est si simple d'être empereur Si je n'avais pas été là pour vous rafraîchir, avec cette canicule,
3: qu'est-ce que vous auriez fait Hein Mais alors pourquoi promettre ton titre Pourquoi nous appâter de la sorte Parce que vous ne réfléchissez pas par vous-même. J'ai dû vous promettre quelque chose. Et vous êtes
2: venu. Regardez-vous. Regardez-vous. Fissius ne le laisse pas t'avoir. Vous êtes rafraîchi grâce à moi. Entends le mensonge dans ses paroles, Ficius Ficius, comment tu te sens Je me sens frais, Meliodas. Ficius, nous devons lui tirer dessus, nous devons devenir empêche à la place
3: de Et avant, comment tu te sentais Ficius Avant, j'avais chaud. Mais ce n'est pas là la question. Réfléchis. La question, c'est... Ficius. Ah. Attendez. Nous ne sommes pas seuls. Meliodas, qu'avez-vous fait Garde. Mais Yodas, non, vous n'avez pas le droit de faire intervenir vos gardes. Lâchez vos bombes à eau. Vous aviez promis de... Non Non
1: Voilà, donc là, on a un extrait d'un film, justement, qui relate euh, le potentiel, euh, on va dire, euh, ce que tout l'empereur avait mis en place derrière pour gagner cette fameuse euh, épreuve. Ça reste controversé, aujourd'hui, chez les historiens. Pourquoi
3: oui, parce que oui, cet extrait de film, voilà, c'est, c'est romancé, c'est, c'est blockbuster. Donc voilà, ça, mm. ça marque ce truc de l'empereur qui trahit. Moi, je ne enfin, l'ai pas vu. On, voilà. Ah, oui. vous ne l'avez pas vu Non, non c'est,
2: c'est, c'est quoi oh,
0: pff, c'est, pff, c'est, c'est blockbuster. c'est, hein, c'est ouais,
3: on a essayé c'est... d'égaler le, le, le potentiel de Gladiator. Ça a fait un moment où on faisait beaucoup de films, justement. Oui, euh, oui, sur, euh, oui, voilà. pff, ça casse Mais, pas trois patins et canard hein, Et puis vrai. en plus, voilà, on, se base, on présente le film comme historique. Et on met cette scène-là où justement Meliodas aurait, aurait triché. Il euh, faut savoir que Meliodas se, se, se débrouillait très bien à la bataille d'eau. Voilà, c'était pas, c'était pas une surprise qu'il remporte cette édition non, des Jeux du
2: pouf Mais alors moi qui, moi qui n'ai jamais vu le film, il y a quand même des, des éléments qui sont intéressants. Fissu, c'était un, un vrai personnage qui existait, existé euh, réellement, ré- 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 qui fait partie de l'histoire. Mm-hmm. Euh, le, le premier, la première personne à avoir remporté euh, le plongeon triple, l'épreuve de
3: plongeon triple vrille. Bah, il a fini numéro 2 au, au classement global. Au classement voilà, global la, il, la personne il... qui, qui, qui est face à Meliodas qu'on entend dans le film, voilà, c'était le, la personne qui est arrivée deuxième au jeu du plouf. Qui a touché du bout
2: du doigt
0: le fait de devenir empereur. Alors est-ce mmh. que Meliodas IV se serait laissé faire et lui aurait donné le pouvoir Ça, C'est, c'est vrai
2: question. qu'il a perdu très tôt dans la. dans l'épreuve reine la, la bataille d'eau.
1: Voilà, donc la bataille d'eau vraiment au centre d'une controverse politique de l'époque. On s'arrête sur ça et on se retrouve juste après la pause musicale.
0: L'histoire avec un grand I sur Prune.
1: Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. C'était One Moment in Time de Whitney Houston, chanté pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. On se quittait sur euh, Medios, Medios 4 pardon, euh, qui gagne. Euh, c'est la grande bataille euh, d'eau euh, des, de la première édition des Jeux Olympiques qui s'appelle en fait Jeux du Plouf. Euh, la suite, c'est 4 euh, ans plus tard,
3: une deuxième édition. Pourquoi oui, donc euh, la deuxième édition, en effet, quatre ans plus tard, comme je le disais tout à l'heure, euh, les autres nations sont invitées. Euh, pourquoi, en effet Pourquoi on réitère oui. les Jeux Olympiques Pourquoi ça ne s'appelle pas les Jeux du Plouf euh, Ça restera une édition totalement aquatique. Donc, euh, ça, pendant, pendant des, des années, ça a été, euh, les Jeux Olympiques ont seulement été aquatiques. Et en fait, il s'est trouvé que Méliodas IV, dans ces Jeux Olympiques, a vu le potentiel, finalement, de, de son peuple et de l'aisance de l'homme dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment vu ce potentiel-là. Pour la première fois, il y avait des gens qui, avaient vraiment, euh, qui s'étaient vraiment entraînés beaucoup pour être les plus rapides, pour être les plus agiles dans l'eau. Et finalement, ce qui a été vu dans cette première édition, c'est le potentiel martial de ces Jeux Olympiques. Donc en effet, Milieu d'Ascat, lorsqu'il fait d'autres Jeux Olympiques, c'est pour finalement se comparer à ses nations voisines et pour un peu montrer sa force de frappe, pour montrer un peu ses finalement guerriers marins. Les guerriers marins euh, qu'on
2: appelait les hoplites. Alors les hoplites, c'est un, c'est, un, c'est un nom qui est connu dans l'histoire, hein, c'était des, des, fantassins, euh, des fantassins grecs, mais à l'époque, euh, c'était vraiment des guerriers aquatiques, euh, et plutôt des guerriers, euh, des guerriers une, des, une, une espèce d'unité spéciale en fait, qui, qui pouvait envahir des pays euh, en arrivant par la mer, en nageant le glaive entre les dents, et, euh, et en arrivant en Macédoine du Nord, en Croatie, euh, en Serbie, pour étendre le territoire grec. Et donc, et donc, d'AS4, euh, par cette seconde édition, euh, veut montrer, euh, veut montrer voilà, regardez, euh, regardez mes athlètes, euh, potentiellement ils vont vous envahir, faites attention à vous.
1: Donc là, on a quelque chose qui a démarré vraiment comme un épisode pour contrer la chaleur, et qui devient un vrai instrument géopolitique pour la Grèce de l'époque et pour Olympie, notamment, du coup quel a été l'impact pour Miliodas IV Après, est-ce qu'il a pu gagner des territoires ou Alors, conquérir des terres grâce à ça ça, ça s'est retourné contre lui. Euh, mm-hmm. En fait, il faut savoir que
2: euh, Miliodas IV organise les, les secondes Jeux Olympiques, euh, enfin les premiers Jeux Olympiques premiers sous ce nom, euh, en invitant les pays voisins, euh, Macédoine du Nord, euh, l'Albanie, la Croatie, enfin, toute, toute cette côte. Euh, mais euh, il ne s'attend pas à ce que euh, ces autres peuples soient aussi performants, soient aussi, euh, soient aussi forts euh, au, dans, 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 dans les sports que, que Meliodasca pensait maîtriser et donc ils perdent les seconds Jeux Olympiques. On le rappelle, ça fait 200 ans qu'on a découvert la baignade
0: euh, et les autres peuples et les pays alentours n'ont pas attendu euh, les, les Jeux Olympiques pour, 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 pour se mettre les pieds dans l'eau.
3: Voilà, ce qui devait être une démonstration de force finalement de Meliodas IV, euh, on arrive finalement à des Jeux Olympiques qui sont très disputés, très serrés, et qui en résultent avec la défaite donc, de la Grèce à Olympie même.
2: Il faut se souvenir de l'enjeu des Jeux Olympiques. Hein le gagnant gagne le titre d'empereur. Et ça, ça, c'est
0: assez cocasse. Parce que Meliodas IV, on pense qu'il l'a oublié euh, pour ses euh, de cette deuxième édition. Euh, il l'avait promis dans la première il décide de renommer les Jeux du Plouf en Jeux Olympiques il invite les pays voisins mais il avait complètement on pense qu'il avait complètement oublié euh, quel était le titre euh, à la clé et au moment donc où euh, c'est la Croatie qui gagne, qui gagne cette deuxième édition mm-hmm. bon, la Croatie gagne euh, les Jeux Olympiques euh, l'empereur euh, croate tous les noms m'échappent Émile. Émile euh, vient vers euh, Méliodas 4 et lui demande sa voilà, couronne.
1: Comment réagit euh, Méliodas IV en empereur d'Olympie
3: Alors, ce n'est c'est pas tant, tant Méliodas qui réagit, c'est-à-dire que Méliodas, de, de ce qu'on sait, était assez abasourdi, parce que comme l'a dit M. Roblin, il l'avait potentiellement oublié, moi je pense aussi qu'il l'avait oublié, mais c'est, c'est plus les, les autres pays finalement qui, qui réagissent euh, et qui, qui sont contre, bien sûr, à ce que la Croatie annexe la Grèce, d'autant plus que les pays sont assez éloignés, donc ça voudrait dire des guerres de territoire de plus en plus intenses euh, dans les prochaines années. Et, euh,
2: c'est et là, à... ça se scande dans l'amphithéâtre à ce moment-là. Oui, ça se scande dans l'amphithéâtre. Les Croates euh, scandent de milieu Meliodas, euh, mmh. tandis que les autres pays euh, scandent, il avait oublié, ça va. Et, euh, et donc, bah, effectivement, il y, y, y a une partie de l'Amphithéâtre qui souhaite que que Méliodas lâche sa couronne, une partie de de, de l'Amphithéâtre qui souhaite que bon, bah, on conserve le, les forces politiques en place dans, dans l'état actuel. Et finalement, là, c'est, le, c'est le retour en jeu de Fissius.
3: C'est ça. Et à ce moment-là, justement, Fissius se place au, au centre de au centre de l'arène, euh, l'arène euh, la aquatique d'Olympie. Euh, donc, il arrive en en au milieu de l'arène et il des très belles statues de, de fissus qui crôlent d'ailleurs
2: euh, fissus crôlant au milieu de l'arène euh, qui est vraiment un, un moment de l'histoire de Grèce qui est, euh, qui, 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 qui est d'une élégance et d'une beauté rare quoi. C'est, c'est un homme qui crôle pour son peuple
3: Donc voilà, il, il crôle jusqu'au milieu de l'arène et il faut savoir que donc c'était le peuple croate qui, qui vraiment scandait le Meliodas, couronne et en fait le peuple croate euh, il, il a aimé ses jeux il a participé etc et c'est là que fissus propose donc l'idée L'idée qui révolutionnaire et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, que les prochains Jeux Olympiques se passent en Croatie et non à Olympie.
1: Ok, donc là en fait ça change, euh, là où le gagnant euh, devenait empereur,
3: maintenant c'est le gagnant accueille les prochains Jeux chez lui, si je Tout comprends à fait. bien. Et donc euh, ça, ça amène beaucoup de choses, ça amène en effet des, des richesses, un brassage culturel, euh, une période rafraîchissante pour le peuple, puisque rappelons-le, euh, ça se déroule en plein cœur de l'été et c'est des pays méditerranéens qui ont besoin finalement de cette dose de fraîcheur. Donc, c'est... donc voilà, donc, c'est assez révolutionnaire, l'idée est très bien perçue par le peuple croate et finalement elle sera réitérée euh, tous les quatre ans pour les Jeux Olympiques. Alors
0: Émile, lui le roi Émile, euh, le roi des Croates, lui n'est pas d'accord avec Ficius. Euh, lui, il veut la oui. couronne de Méliodas IV, il est venu pour ça, mais euh, c'est là où Ficius a été très intelligent, c'est qu'il il parle au peuple au moment où il voilà, dit ça. Il
3: s'adresse, il s'adresse à, à la reine, finalement.
0: Oui, voilà, il dit, regardez comme nous sommes bien ici à Olympie, vous pouvez l'être chez vous si vous acceptez de ne pas prendre notre couronne et de rapporter chez vous plutôt les Jeux Olympiques.
3: Voilà. Et c'est là-dessus que c'est pour ça que finalement, on n'y croit pas trop à cette théorie que Meliodas aurait triché aux prochains Jeux Olympiques. Sinon, pourquoi Fissius aurait fait ça Pourquoi Fissius aurait pris, la, dé, aurait pris, la, pris, la, pris défense la défense de Meliodas Mais pour moi, il a pris
2: la défense de son peuple. Pour moi, il a pris la défense de son peuple. Plus que de Méliodas
3: Peut-être.
1: Intéressant. Donc là, on, on a vraiment euh, le, le, les débuts des Jeux Olympiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quel a été l'impact, euh, d'un point de vue historique, de ces Jeux Olympiques euh, jusqu'à maintenant il s'est passé beaucoup de choses aux,
2: aux Jeux Olympiques. Hein, parce que là, on est quand même. Euh, on, on en est à un point en, en, en moins 780. Euh, 772. Non, les premiers, c'était en moins 776. Oui, mais c'est en, on est en moins, on
3: est avant Jésus-Christ, Julien. Oui, bah, ah, du non, coup, ça va 4 dans l'autre. 4, sens. Fait... Non, non, ça va dans l'autre sens. Julien Marel, s'il vous plaît. on vous m'expliquera après l'émission, on parce que je ne vous suis pas. On, on vous expliquera ouais. après. On Donc, est en moins 772. D'accord. 762.
2: Bon, en moins 772, pour les deuxièmes Jeux Olympiques. On est encore sur une édition aquatique. Maintenant, on décide que, que ça change de pays chaque année, mais ça, c'est les vainqueurs. Bon, bah, voilà. Après, il y a eu encore beaucoup de changements. Donc, déjà à l'époque, euh, c'est, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de richesses, qui amène du monde, qui fait un brassage économique important. Euh, et c'est la principale raison pour laquelle les Jeux Olympiques ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Euh, après, bon, voilà, on a ajouté d'autres sports que les sports euh, aquatiques. Il euh, y, y a eu des sports qui ont été ajoutés et qui ont ensuite disparu... Euh, je pense au jeu du cochon euh, au Moyen-Âge, et oui. euh, qui a été un, un très très grand succès, qui était pendant un moment l'épreuve phare des Jeux olympiques et puis euh, qui, a, qui a complètement disparu euh, de, de, de la circulation. Euh, je pense, après, euh, après on a décidé que... Euh, ce ne serait plus le gagnant qui accueille un pays mais que ce serait décidé par un comité et puis il voilà, y a le CIO, tout ce qu'on connaît aujourd'hui c'est vrai voilà. qu'en termes de, si on parle d'impact nous en, termes, en tant qu'historien, ce qui est très intéressant avec ces Jeux
0: Olympiques, c'est de voir l'évolution des sports qui disparaissent et qui apparaissent au fur et à mesure des, des
3: âges notamment euh, jusqu'à la, arriver aujourd'hui. La, la, la première édition donc on est en, on est en 1212 euh, première édition des, des Jeux Olympiques euh, qui se déroule en France euh, donc c'est la première fois que les Jeux Olympiques se déroulent en France et on se retrouve donc, euh, ça se passe essentiellement en Bretagne hein, parce que la Bretagne est quand même la place forte en 1212 et on se retrouve à devoir supprimer les sports aqua- aquatiques tout simplement parce que l'eau est beaucoup trop froide et euh, on, a, on a des athlètes qui ne veulent pas participer aux Jeux Aquatiques dans une eau beaucoup trop froide et c'est là où il faut redoubler d'ingéniosité et trouver des nouveaux sports à exploiter.
1: Très bien, alors les Jeux Olympiques de Bretagne, ce sera le mot de la fin et un petit, peut-être, suspense pour un prochain épisode. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré aux premiers Jeux Olympiques de l'Histoire à Olympie. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram sur le compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
0: C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.